0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, un petit peu intime, même je dirais, puisque je suis seul avec vous. Euh, je suis en raison de problèmes d'emploi du temps et de semaines de 3 et de nuits très très courtes pour couvrir les, les conférences. Le 3 étant la euh, grande fête du jeu vidéo à Los Angeles euh, qui, qui, où on nous présente toutes les nouveautés de l'industrie, dont on va un tout petit peu parler, parler d'ailleurs dans l'émission un petit peu plus tard. Euh, et bien en raison de tout ça. Il y a eu des problèmes d'emploi du temps et ça fait que je me retrouve tout seul dans l'émission. Enfin, je dis tout seul, mais pas vraiment puisque je suis avec vous dans vos oreilles pour une petite heure de discussion tech. Je suis Patrick Béja pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, on va parler de, de différentes choses. On va parler de YouTube et de la dernière controverse en date. On va parler aussi d'Apple et des suites de des annonces de la WWDC. Vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes. Il y a d'autres sujets dont on va parler, comme évidemment Huawei, comme je le disais, un petit peu de Troie, euh, et puis des trottinettes électriques encore et d'autres choses. Et ça va être donc une, une petite heure passée ensemble, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode Ben entre vous et moi, ça fait très très longtemps, je ne sais plus quand c'était le dernier où j'étais tout seul dans l'émission, mais mine de rien moi ça me fait plaisir, c'est un format un petit peu différent qui a aussi son, son attrait, en tout cas pour moi, j'espère que vous l'apprécierez. Euh, et je voudrais remercier évidemment euh, les auditeurs qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister. En l'occurrence, Mathias Frein, Loïc Bellost, Nicolas Lemire, Aurélien Beck, Sébastien Piolet, Nicolas Barnet et Moni Penny. Euh, et j'aimerais préciser, tiens, avant qu'on continue, que euh, pour les Patriotes, les gens qui soutiennent l'émission, je suis en train de mettre euh, le rendez-vous tech dans le podcast privé des Patriotes, auxquels euh, les gens qui soutiennent ont accès. Et cette, euh, du coup, vous, avez, vous, vous pouvez vous rester abonné uniquement à ce, à ce flux si vous le souhaitez. Les instructions pour, si, pour le trouver sont... Dans les notes, euh, de, de, de dans, sur la, la page du rendez-vous tech, le frenchspin.fr, voilà, c'est le nom du blog que je tiens, je m'en souviens. Dans la barre de droite, il y a un lien vers ces instructions. C'est très, très simple. Hein, ça prend une demi-seconde. Vous obtenez un flux RSS que vous mettez dans votre app de podcast. Et, et donc, euh, il y a désormais les contenus privés, euh, les éditos, euh, les petits contenus spéciaux que je mets dans le podcast privé des Patriotes. Et les épisodes classiques, donc vous n'avez plus qu'un flux à avoir pour tout avoir. Donc euh, voilà, je, je le précise parce que j'en avais parlé sur Patreon, mais certains ne suivent pas les discussions là-bas et étaient étonnés de voir l'épisode en double s'ils étaient abonnés au flux normal et au flux des podca du podcast privé des Patriotes. Donc maintenant, vous savez. Euh, bah écoutez, on va se lancer avec un sujet compliqué euh, et, et même un petit peu... Un petit peu grave, je dirais, euh, qui est la dernière controverse euh, dont YouTube euh, au, au centre de laquelle s'est retrouvé YouTube la semaine dernière. Euh, comme vous vous en doutez, c'est encore une controverse liée à du contenu euh, plus ou moins accept acceptable qu'on trouve chez eux. Et je vais, on en a beaucoup entendu parler. Et je crois que ça. Au-delà de l'affaire elle-même, qui est compliquée et je dirais un petit peu déprimante même, je m'en plaignais sur euh, les réseaux sociaux en disant que c'est des sujets qu'on n'aime pas forcément traiter euh, parce qu'ils ne sont pas hyper... Euh, agréables et joyeux, ce dont on, on manque peut-être un petit peu aujourd'hui. Mais ils sont quand même importants. Et au-delà de ces sujets, il y a des, des tendances et des évolutions de la tech qui risquent de euh, former son futur, de changer son futur. Et je crois que c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Alors, de quoi parle-t-on d'abord, peut-être euh, Il s'agit d'une euh, discussion, d'une euh, même controverse entre deux journaliste ou un journaliste et un YouTuber, euh, le journaliste Carlos Mazza, qui travaille chez Vox Media euh, et le YouTuber Steven Crowder qui est un YouTuber euh, qui fait du, du commentaire sur les informations. Et euh, Carlos Mazza s'est plaint sur Twitter que depuis des semaines et des mois, Steven Crowder, donc le YouTuber, euh, le harcelait dans ses vidéos sur YouTube et que YouTube ne faisait rien. Il a euh, montré des extraits de certaines vidéos... Et bon, c'est difficile de juger de la nature de la chose, mais clairement, c'est un petit peu euh, offensant, euh, à minima, avec euh, des, des commentaires sur la sexualité de Madzal, son origine, euh, etc., qui sont, euh, on va dire... Bon, moi, je ne veux pas euh, euh, juger l'ensemble du travail de, de Crowder, que je ne connais pas, mais c'est sûr que quand on voit ces, euh, ces, ces extraits, en tout cas, et ben on est euh, dans du... Du, à la limite euh, du... L'incitation online, c'est peut-être un peu fort, euh, mais on n'en est pas très très loin. Il dit, ah, c'est une, euh, une... Je ne sais pas si on peut traduire par petite tapette, euh, mais une tapette qui zozote, ou euh, le, 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 le euh, latino euh, pour faire bien chez euh, Vox, etc. Et Carlos Mazza a une publication, euh, je crois, hebdomadaire, et à chaque vidéo, Steven Crowder en remet une couche. Et clairement, il est. C'est non seulement Crowder en euh, remet une couche, mais en plus. Comme toujours dans ces problèmes euh, sur Internet, les followers de Crowder viennent harceler ou emmerder euh, Madza sur Twitter et ailleurs, l'insulter, etc. Donc euh, c'est un petit peu, disons qu'on n'est pas loin du, je pense qu'on est même en plein dans le bullying, euh, dans le harcèlement euh, en tant que bully de, de, de Crowder envers euh, Madza. Et le, le ce que dit Crowder, c'est ah mais c'est des c'est des petites euh, engueulades entre amis, c'est pas bien méchant en gros, c'est mais c'est bon, on déconne. Et évidemment, euh, on déconne, c'est toujours euh, l'argument dans l'œil du, du du déconneur et pas de celui qui est victime du déconneur. C'est la caractéristique du bully. Donc, on est dans une situation. La manière dont je le je le résume, c'est pas c'est compliqué à, à, à juger vraiment parce que c'est pas... Euh, si on, on, on prend l'exemple de, 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 du bullying, on n'est pas dans une situation, je crois, où le, le type qui emmerde l'autre est dans la cour d'école et va le, le pousser contre le mur et lui voler son argent de, 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 de déjeuner, comme on le voit dans les films américains. Euh, donc, c'est pas hyper clairement, euh, je dirais, illégal. Euh, en tout cas aux États-Unis, il n'y a pas la même considération de la liberté de parole. C'était une affaire qui se passe aux États-Unis, évidemment. On est plutôt, si on reprend cet exemple d'attitude en classe, dans euh, le, le, le moment où euh, un des gamins va mettre sa main devant euh, le visage de l'autre et lui dire « Je te touche pas, je te touche pas, je te touche pas », en train de danser devant lui. Genre clairement, il est là pour l'emmerder. Euh, clairement, c'est euh, insupportable. Et quand le prof vient pour euh, le réprimander, euh, là, il se retourne et il fait Ah, on me persécute, moi, j'ai rien fait, on m'empêche me, on me, de m'exprimer, machin. Ce que fait un petit peu Steven Crowder. Euh, ah oui, parce que, alors, je, je fais un petit peu un raccourci, mais ce qui s'est passé avec YouTube, j'ai parlé que de Matza et Crowder. Euh, Matza s'est plaint sur Twitter. YouTube a euh, regardé la situation et leur première réaction, ça a été euh, Malheureusement. Euh, en gros, ils étaient un petit peu sur ce ton, euh, l'attitude de Crowder n'est pas contraire à notre, euh, nos conditions d'utilisation. Donc, on ne va rien faire. On ne peut pas, en gros, lui bannir sa chaîne, ce qui est une action quand même forte. Euh, Madza revient sur la question euh, « la, la controverse commence à enfler ». Et euh, YouTube se base sur les conditions d'utilisation du programme de partenaires, qui est une autre section avec un autre set de conditions d'utilisation euh, et de euh, problématiques liées au harcèlement, pour dire bon, euh, clairement on n'est pas d'accord avec ce que dit Crowder, et notre action, notre, dé pardon, notre décision, c'est de euh, démonétiser sa chaîne. Euh, petite euh, parenthèse, Matza dit oui vous êtes gentil avec sa, la démonétisation de sa chaîne euh, mais ce il, fait, la, il fait son argent avec son merchandising et pas avec euh, la pub qu'il a sur la chaîne, il vend des t-shirts dont l'un des t-shirts est, euh, en gros je traduis mais le communisme c'est pour les tapettes il a un truc avec les homos, hein, je crois que ça cache peut-être quelque chose chez lui généralement, quand on est aussi obsédé c'est que euh, <rire> c'est pas rare qu'on entende quelques années après « Ah oui, euh, en fait, je, je vais accepter mon, ma sexualité. » Enfin, bref. Euh, le, 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 le coup, là, c'est qu'il euh, fait son argent avec euh, son, son, ses, ses produits dérivés, entre guillemets, et euh, YouTube a répété, enfin, a ajouté euh, pour regagner sa monétisation, non seulement il doit devenir sage, mais en plus, il doit virer euh, les liens vers euh, ses, son merchandising. Sur ce, Crowder euh, active sa base et euh, commence à dire voilà, c'est là qu'on arrive à euh, l'analogie avec les, les, les gamins ou celui qui fait oh non, mais c'est pas juste, madame, j'ai rien fait, on me persécute, machin, et qui commence à euh, crier au, à la au, au, à, comment dire à l'assassinat de la liberté de parole euh, euh, et, et ce genre de d'attitude. De, qu'on retrouve souvent d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est la tendance qu'ont un petit peu tous les énervés à, euh, sur Internet dès qu'on euh, applique une sanction contre eux. Et, et c'est vraiment de tous bords. Hein. La, la réponse, c'est on me persécute, j'ai plus le droit de parler, euh, etc. Et je pense qu'il y a quelques cas euh, limités où peut-être que les décisions sont exagérées et touchent à la liberté de parole mais sur la, la quantité de fois où on l'entend, je pense que c'est quand même un petit peu rare. Donc, on est dans cette dynamique euh, et je pense que la nature du contenu de Crowder, de ce que j'en ai vu encore une fois, euh, ça va peut-être contre les conditions d'utilisation de YouTube, ce qui est l'un des, des éléments de la controverse et que souligne euh, Madza, c'est qu'ils ont des conditions d'utilisation qui interdisent le harcèlement et dans ce cas, ils ne les font pas respecter. Sincèrement, de, de mon estimation alors je, je vais peut-être éviter de donner mon estimation si vous pensez que c'est clairement du harcèlement bah euh, évidemment cette décision de ne pas bannir la chaîne purement et simplement vous paraîtra euh au minimum injuste, si vous pensez que euh, c'est pas du harcèlement et eh ben là vous vous direz bah euh, ben non, c'est clairement pas sympa ce qu'il fait mais ça va pas jusqu'au niveau du harcèlement clair et, et net ce que dit Youtube et qui je pense n'est pas complètement incohérent c'est que comme on est un petit peu, on n'est pas dans l'illégalité en tout cas encore une fois aux États-Unis. Peut-être qu'en France, ça serait différent parce qu'on a des lois plus dures sur l'incitation à la haine. Euh, mais même là, franchement, je suis pas convaincu qu'un juge dirait c'est absolument de l'incitation à la haine. On est un petit peu à cette frontière et c'est à cette frontière que toutes ces controverses sont les plus controversées justement parce qu'il euh, est difficile de le juger. Mais si euh, euh, ça ne va pas dans une catégorie ou dans l'autre, euh, ben on a notre opinion qui change en fonction de la manière dont on le voit. Et j'ajouterais que si YouTube euh, prenait la décision que cette, euh, ce comportement allait à l'encontre de ses conditions d'utilisation, comme je crois qu'on est... En tout cas, si on est au-delà de la frontière, je ne crois pas qu'on soit très très loin au-delà... Euh, ça provoquerait en réaction euh, des décisions à prendre sur de très, très nombreuses autres vidéos. Et peut-être que ça devrait être le cas parce que, comme je le disais, euh, l'attitude de Crowder, même si c'est pas euh, je te pousse par terre et je te tape dessus, eh ben c'est pas non plus euh, euh, complètement innocent et c'est je te mets la main devant la, le visage, on peut en rire euh, comme ça, mais... C'est quelque chose qui, comme le dit Madza, ça dure depuis des mois et euh, les followers de Crowder viennent l'emmerder en plus. Euh, bah, Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas d'effet, ça ne peut pas être considéré comme anodin. Donc peut-être que, vous voyez, à la fois, moi, je suis euh, euh, en train de me dire on est dans une situation limite. Et à la fois, je me dis, oui, mais cette analogie avec euh, la, la vie réelle, euh, si on la considère sur le long terme... Eh ben c'est une attitude qui est clairement répréhensible. Alors, pourquoi est-ce que YouTube n'agit pas plus fortement Même si la démonétisation, à mon sens, est une incitation à ne pas agir de cette manière, euh, qui est forte. Je crois que vraiment, la monétisation est le cœur de YouTube. Et s'ils prennent ce genre de décision, ça influence la, euh, le contenu de la chaîne. Donc, mais pourquoi est-ce que YouTube n'a pas pris une décision plus forte comme bannir euh, l'éditeur Et là, on touche à une tendance qui est plus importante et qu'il faut vraiment comprendre si on veut comprendre ce qui se passe dans cette affaire et dans toutes les affaires de ce genre. Euh, le, le, le problème, en fait, pour YouTube est, une, est un problème de responsabilité. C'est-à-dire qu'eux ne veulent pas être responsables du contenu qui est sur leur plateforme. Euh, un éditeur de presse, un journal par exemple, est responsable du contenu qu'il publie. Euh, si c'est une chaîne de télévision, ils sont responsables du contenu qu'ils mettent à l'antenne. YouTube se voit quand ça l'arrange un petit peu comme une plateforme ou en tout cas l'intention à la base c'était d'être une plateforme c'est à dire que eux n'avaient euh, aucun contrôle éditorial sur le contenu qui était présenté sur leur chaîne euh, et ils proposaient simplement un service qui était de mettre des vidéos en ligne que des gens avaient enregistrées chez eux et les personnes qui mettent ces vidéos en ligne sont responsables de ce contenu. Alors ce principe de la plateforme avec la non-responsabilité du contenu elle n'est pas réservée à YouTube elle s'applique en fait à, tout, à, à tous les services et à toutes les plateformes en ligne, c'est-à-dire que la règle qu'on a définie au niveau légal c'est que à partir du moment où euh, un, un fournisseur de services n'intervient pas dans le contenu qu'il met en ligne et eh bien il est une plateforme ça s'appliquerait euh, idéalement pour YouTube à YouTube mais ça s'applique par exemple aux euh, fournisseurs d'accès, euh, ça s'applique à WordPress, qui n'a pas du tout le même problème. S'il y a euh, quelqu'un qui utilise WordPress.com pour publier quelque chose, c'est l'exemple qu'avait pris mon ami euh, Tom Merritt, si quelqu'un utilise WordPress.com pour publier un billet euh, incendiaire ou, ou d'incitation à la haine, on ne va pas s'en prendre à WordPress, on va s'en prendre à la personne qui l'a publié. Donc, YouTube a cette problématique qui est très spécifique euh, de devoir ou de vouloir maintenir cet équilibre, à euh, vouloir, en fait, rester une plateforme et à être considéré par une immense partie euh, des utilisateurs comme un éditeur, comme une chaîne. Euh, et c'est compliqué à gérer parce que s'ils si se mettent à euh, passer volontairement du statut de plateforme au statut d'éditeur, eh ben, ils doivent être responsables de tout ce qui est sur leur plateforme. Et dans ces conditions... La plateforme YouTube telle qu'on la connaît aujourd'hui, je crois, ne peut pas réalistiquement exister. Alors peut-être que certains d'entre vous diront « bah oui, super, tant mieux, euh, on, 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 YouTube ne devrait pas exister, ou en tout cas pas sous cette forme, donc au revoir, ils sont responsables de tout et il faut refaire la chose ». Je crois que c'est un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, même si l'eau du bain est particulièrement toxique peut-être et, et qu'il faudrait euh, euh, faire quelque chose. D'ailleurs, on a tendance à se concentrer aujourd'hui sur toutes ces histoires, mais je ne sais pas si euh, vous avez... Enfin, il faut bien se rendre compte que YouTube et euh, toutes ces plateformes slash éditeurs ont aussi des rôles positifs. On se souvient du printemps arabe, il euh, y a pas longtemps, je crois qu'il y avait un article dans le New York Times qui expliquait à quel point les euh, médias en Russie sont contrôlés par le gouvernement, mais que les jeunes en particulier sont en contact avec des voix dissidentes sur Youtube euh, et que c'est donc un moyen d'avoir des, des voix pour tout le monde, y compris des voix positives euh, dans, dans tous les domaines. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, je crois, et qu'il faudrait veiller à ne pas tuer euh, avec une révolte un petit peu trop extrême contre YouTube, mais dans tous les cas, ce problème d'équilibre entre plateforme et éditeur est très important pour YouTube, et donc ils ne veulent pas, ils veulent essayer de prendre le moins de décisions possible pour pas tomber dans cette responsabilité. Le problème, enfin, le dixième problème dont beaucoup de gens commencent à se rendre compte, c'est que mine de rien, YouTube a une, une main dans le contenu, quoi qu'il arrive. Bien sûr, en faisant respecter ces conditions d'utilisation, pour lesquelles on a fait une sorte d'exception à euh, cette politique juridique de euh, plateforme non responsable. Donc, quand il y a de l'incitation à la haine ou de, du contenu clairement illégal ou du contenu terroriste, et ben on dit là, oui, vous pouvez y aller. Mais au-delà de ça, euh, certains commencent à se poser la question de l'algorithme. Est-ce que l'algorithme n'est pas une, euh, une manipulation éditoriale en soi. Et je trouve que cet argument a une grande validité parce que l'algorithme euh, décide de ce que vous allez voir, en fait, au, si on prend une, une vue un petit peu euh, large du service. Euh, l'algorithme euh, créé pour rendre service et pour dire euh, « bah, Vous avez aimé plutôt telle vidéo, on va vous montrer euh, des vidéos de ce type » qui euh, on l'a vu dans de nombreux articles ces derniers temps a tendance à pousser vers les extrêmes et l'algorithme dans son ensemble a tendance à déjà favoriser les gens qui font le plus de bruit ce qui est problématique mais en plus de ça il pousse vers les extrêmes, on a vu de, comme je le disais de nombreux articles qui détaillent comment certains ont été enrôlés dans des organisations racistes ou ce genre de choses en commençant simplement en regardant des trucs relativement innocents mais l'algorithme pousse dans ces direction et c'est pas que bien sûr les gens qui ont designé l'algorithme se sont dit on va faire euh, on va pousser les gens vers euh, des, des extrémistes mais euh, c'est une, une sorte de conséquence inattendue de euh, on va pousser les trucs les plus populaires et les trucs qui font qui sont les plus controversés sont populaires c'est la nature humaine qui fait ça donc l'algorithme quoi qu'il en soit peut-être, je crois, considéré comme une forme d'édition. Ce n'est pas exactement la même édition que fait un éditeur ou un rédacteur en chef. Je dis éditeur à chaque fois, mais on comprend bien que je parle de la rédaction et de la rédaction, euh, de la décision de rédaction dans une publication de presse. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, clairement. Mais on est en train de découvrir et de comprendre qu'il y a quand même euh, quelque chose de comparable. Ou peut-être qu'il y ait, je ne sais pas si c'est à mi-chemin, ou une autre forme d'édition. Et là, j'en viens à, euh, à l'un des points que je voulais faire, c'est est-ce que on n'a pas besoin de définir un, un autre statut, euh, une sorte de, de, de forme à la fois juridique, légale euh, et, et, et sociétale différente pour ce type de service qui concernerait euh, bah, YouTube et puis peut-être Facebook, Twitter qui ne soit pas euh, une simple plateforme qui n'est responsable de rien, mais qui en même temps, parce que ce n'est pas le cas, clairement, on s'en rend compte, et en particulier avec les algorithmes. J'ai parlé de celui de YouTube, mais c'est la même histoire avec Facebook et Twitter et d'autres. Euh, donc, ils ne sont pas juste une plateforme mais en même temps, ils ne sont pas non plus complètement un éditeur. Ce n'est pas que dans les bureaux de YouTube, il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ah ouais, super, les contenus de suprémacistes blancs ou les contenus de tel groupe terroriste, on va les pousser pour qu'ils aient plus de vues. » Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une conséquence perverse de la manière dont l'algorithme est fait. Mais donc, peut-être qu'il faudrait un statut un petit peu différent pour que YouTube puisse agir... Euh, sans se euh, transformer tout à coup en éditeur et donc responsable de tout le contenu. Je crois qu'il y a une vraie préoccupation là-dessus. Euh, et puis, il faut aussi, de l'autre côté, que euh, c'est un autre élément dont on est en train de se rendre compte, il faut qu'on accepte que, oui, ces plateformes sont responsables d'une partie, enfin d'une forme ou d'un élément de leur contenu. Et euh, de plus en plus, on est en train de le voir, toutes ces plateformes sont en train de devoir euh, décider qu'un euh, contenu, même s'il n'est pas illégal, euh, doit être... Euh, sanctionner d'une manière, alors dans le cas de Youtube c'est souvent la démonétisation dans le cas de Facebook ça peut être de le montrer moins euh, que d'autres types de contenus et dans tous ces cas on a les gens qui sont à l'origine de ces contenus qui vont venir euh, se plaindre comme le gamin qui met la main devant, devant l'autre de ah on me persécute euh, on m'enlève ma liberté de parole et je crois que là on est en train de commencer à accepter, peut-être qu'il faut pas créer formellement un nouveau statut, peut-être que c'est pas nécessaire mais la manière dont on voit, toutes ces et tous ces plateformes est en train d'évoluer, je crois, dans ce sens-là. Donc euh, voilà, c'est une longue explication pour cette controverse entre Carlos Mazza, Steven Crowder et euh, YouTube et ses politiques de, et ses conditions d'utilisation. Mmh. Euh, on est encore dans le questionnement pour beaucoup de ces éléments, mais j'espère que ça vous, a, vous aura aidé à, à y voir plus clair. À voir plus clair dans l'affaire elle-même, bien sûr, mais surtout, ce qui est à mon sens plus important, euh, dans la manière dont euh, les mécaniques qui sont derrière les décisions se produisent et euh, dans quelle direction on est en train de se diriger, peut-être avec des tendances qui se dessinent pour les prochaines quelques années. En tout cas, c'est le but de l'émission, de vous aider à comprendre et à analyser tout ça. Bon, parlons euh, d'autres sujets qui sont importants aussi avec Apple et les suites de la WWDC. Euh, on en a beaucoup parlé la dernière fois, donc je vais passer un petit peu plus vite. Mais comme toujours, vous le savez, hein, les, euh, avec ce type de conférence, il y a parfois des informations qui sortent euh, après la grosse euh, conférence. Et on avait enregistré juste après. Donc, il euh, y a des choses intéressantes dont on peut parler. Et puis, là encore, peut-être des tendances qu'on avait évoquées la semaine dernière, mais que je peux euh, développer un, un petit peu plus dans cet épisode. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Voilà, parce que quand on est seul, on parle beaucoup et ça assèche la gorge. Euh, mais donc... Les, euh, la suite de la WWDC, on en avait entendu parler en rumeur. Euh, il est possible qu'il y ait un tracker d'objets signé Apple. Vous savez, des petites pastilles, des petits badges euh, qui traquent la localisation euh, que, que Apple ferait eux-mêmes. Il y a d'autres euh, sociétés qui les créent, qui se vont en là encore être sans doute un petit peu embarrassées parce qu'Apple arrive sur ce marché. Euh, mais euh, lié à leur... Euh, leur euh, euh, technique de localisation pour les appareils même quand ils ne sont pas connectés à internet on en avait parlé avec cette sorte de réseau maillé entre les appareils Apple euh, et bah, ça pourrait être effectivement un outil hyper pratique pour genre euh, bah, ses clés ou euh, je sais pas son fils <rire> dans la chaussure ou euh, ce genre de choses c'est pratique pour traquer les, les différentes choses ou personnes ou animaux de compagnie ou ce genre de choses euh, bien sûr il faut être dans des endroits où il y a un certain euh, maillage d'appareils Apple mais il y a de nombreux endroits quand même où, où c'est le cas et puis c'est mieux que l'alternative est de ne pas rien avoir du tout ou alors d'avoir une carte SIM dans un petit appareil mais là ça consomme énormément de batterie donc il faudra le recharger tous les jours ou tous les quelques jours là avec ce système on peut imaginer euh, ne pas avoir besoin de recharger pendant très longtemps et Apple a détaillé la cryptographie euh, qui sous-tend le système et c'est vraiment intéressant je vais pas entrer dans les détails, mais en, en gros, il faut avoir deux appareils Apple euh, qui vont créer en commun une clé cryptographique. Euh, et quand l'un d'entre eux, il faut, donc il faut en avoir au moins deux pour que ça fonctionne. La plupart des gens qui l'utiliseront en auront au moins deux, j'imagine. Mais euh, quand l'un des deux est perdu, il émet euh, cette clé avec la localisation des appareils autour. Euh, et ensuite, on, comme on a la clé sur l'autre appareil, on peut comparer. Bien sûr, elles sont hachées, salées, etc., des des technique cryptographique pour que ça reste complètement anonyme mais euh, Apple peut comparer euh, le, le la clé à celle qu'il a dans sa base de données de manière à vous donner la localisation sans que jamais personne d'autre ne puisse y avoir accès. Donc c'est vraiment un système hyper intelligent qui selon les chercheurs en sécurité euh, devrait fonctionner et respecter la vie privée. Euh, la vie privée, c'était un thème important dans cette euh, conférence. Euh, on a eu aussi une information sur la manière dont euh, les applications vont pouvoir accéder à vos données de localisation. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est pas mal du tout. Euh, quand une application vous euh, demande vos données de localisation, et ben Apple va afficher une petite fenêtre qui va vous montrer les données de localisation auxquelles cette app a eu accès déjà. Vous savez qu'on peut lui proposer euh, de... de de pr prendre nos données seulement pour euh, une fois ou euh, quand elle est active. Mais à certains moments, Apple va pouvoir vous montrer une petite carte avec les données auxquelles a eu accès cette application. Et c'est vraiment un moyen euh, intéressant de réaliser les données qu'on donne euh, de manière visuelle, ce qui est beaucoup plus compréhensible et frappant que simplement de se dire bah il sait où je vais quoi. il sait où je vais. il sait où je vais ou l'application sait où je vais. Donc ça c'est encore quelque chose d'intéressant et on a euh, aussi dans le domaine de la vie privée mais pas forcément de la localisation des euh, détails sur le sign in with Apple on en avait parlé la semaine dernière pour moi c'est une fonctionnalité hyper, hyper importante qui étend la préoccupation euh, de la protection de les, des données privées d'Apple au-delà de son écosystème. Euh, les données qu'on a eues sur euh, le développement et le déploiement de cette option je résume très rapidement, c'est donc une option pour se connecter à des apps et garder son identité, donc son compte sur ces différentes apps qui respectent énormément votre vie privée et qui est fournie par Apple et qui respecte votre vie privée de manière significative, beaucoup plus que les autres options de ce type comme utiliser Facebook ou Google ou d'autres services du genre pour se connecter, puisque ces services ont et risque de partager et d'aspirer euh, toutes les données qui sont liées à l'app. Donc c'est vraiment une préoccupation dont parlait énormément de gens, euh, à laquelle Apple propose une solution et on se demandait comment est-ce qu'ils vont déployer cette solution justement. Et là, il y a à la fois quelque chose de très efficace et peut-être d'un petit peu préoccupant pour d'autres raisons, c'est que cette option sera obligatoire. Pour les applications et les développeurs qui proposeront ce type de euh, module de connexion, donc à Facebook, Google, ils devront aussi avoir la, la connexion euh, Sign-in with Apple. En plus, elle devrait être en haut de toutes les autres, euh, ce qui pose des questions légitimes d'abus de, euh, de, de, de position dominante. Apple impose encore des conditions à, aux développeurs d'applications, euh, et, et c'est vraiment une question qui est très différente. Je crois qu'il y a deux éléments à prendre en compte là. D'une part, indéniablement, c'est une technologie importante pour la protection de la vie privée. Indéniablement, euh, il y a peu de sociétés qui peuvent proposer euh, ce type de euh, technologie et d'options pour la vie privée à cette échelle, euh, de cette manière. Je crois même qu'il n'y en a quasiment pas parce que, de toutes les sociétés que nous connaissons. Euh, les, elles sont, rares sont celles qui ne font pas de l'argent en utilisant vos données privées. Euh, et ce n'est pas une critique acerbe de cette pratique. Hein. Moi, je suis un grand utilisateur de, de Google notamment et je le fais en connaissance de cause et j'en retire des bénéfices. Donc, il ne faut pas penser que c'est une condamnation de cette pratique. Mais je crois que l'option de ne pas l'utiliser est importante et il n'y a personne qui la propose. Apple, là, met en place un système en, entre guillemets une fois un système qui permet de, de résoudre et de donner une alternative et il est important qu'on en ait une donc ça c'est un élément qui est vraiment essentiel à comprendre, il est important qu'on ait cette option et euh, je crois que alors je me trompe peut-être mais je crois vraiment que peu d'autres sociétés voire aucune autre société qu'Apple peut euh, proposer cette alternative face aux géants que sont Facebook et Google donc pour moi c'est une option qui est précieuse et c'est important à retenir. D'un autre côté, la question de l'abus de position dominante avec cette imposition aux développeurs se pose effectivement. Je crois que la réponse n'est pas 100% claire. Euh, souvent, ceux qui diraient « mais si, elle est complètement claire, c'est un abus de position dominante », sont aussi les premiers à dire euh, « ah, mais Apple, euh, ils sont ridicules avec leurs 20% de part de marché. Euh, euh, Android, par exemple, sur, en, en mobile et Windows ou Linux même euh, sur le… » marché des, des serveurs ou des, des ordinateurs classiques sont bien plus importants. Donc euh, nous rions de cette attitude d'Apple. Et dans, dans le même temps, euh, ils vont se plaindre de l'attitude d'Apple sur sa plateforme à elle. Alors, c'est encore tout le problème. Est-ce que la plateforme d'Apple elle-même euh, peut être considérée comme un marché à part entière Et dans ce cas-là, effectivement, Apple a une position dominante, c'est évident. Ou est-ce qu'il faut considérer le marché comme plus large dans le cas des mobiles avec Android Et Android constitue évidemment une alternative importante à euh, Apple et à ses iPhones et à iOS. Et dans ce cas-là, je crois qu'il est difficile de dire qu'Apple a une position dominante, puisque le marché est largement dominé par Android, en termes de, euh, de, de bases installées, en tout cas. Donc, c'est une question qui se pose. Ma conclusion à ce sujet, c'est que si on veut s'attaquer aux questions d'abus de, de position dominante, je crois qu'il y a des, des questions beaucoup plus importantes à traiter euh, et des sujets où les effets négatifs sur euh, les utilisateurs et même les membres de l'écosystème, donc les effets négatifs sont bien plus importants que dans ce cas-là. Euh, là, il y a une, euh, un ajout qui est positif pour des utilisateurs qui sont, on ne va pas dire pris en otage, mais en tout cas euh, en position d'impuissance face à euh, l'ordre établi par les sociétés qui basent leur business model sur l'utilisation de nos données privées. Et on n'a pas d'alternative. Donc, le, le, le bienfait pour la société, en théorie, euh, c'est comme ça que je le vois, serait, euh, je pense... Plus important dans ce cas d'abus de, de position dominante, si on veut le qualifier de la sorte, que dans d'autres cas qu'on peut voir tous les jours dans, avec les, les grandes sociétés de la tech. Donc si on veut s'attaquer aux questions d'abus de position dominante, je crois qu'il y a d'autres sujets à mettre en avant, même s'il est important évidemment de le noter ici puisque c'est une question qui se pose. Et au-delà de ça, là encore c'est une, une tendance que je euh, vois émerger, euh, il y a la question de Apple et des données privées et ils ont pris un tournant tellement plus serré, tellement encore plus serré avec cette WWDC sur la protection de la vie privée que je crois on, on commence presque... À euh, se demander si Apple n'est pas en train de faire de euh, la, la protection de la vie privée son business model, ou en tout cas l'un de ses business models, euh, en remplacement, on va dire, de cette sorte d'expérience de, euh, utilisateur euh, tech luxe euh, qu'on avait vu, produit de luxe, produit presque de joaillerie, ou en tout cas, il vendait de l'envie euh, Apple jusqu'à maintenant. Avec, on peut débattre de l'expérience utilisateur, Apple, Android, Windows et Apple est plus pur et mieux pensé, etc. C'est leurs arguments, ça on pourrait en débattre, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à, à tous les systèmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vendaient aussi une sorte d'expérience de, 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 feutrée, luxueuse. Là... Le, le, un autre élément qui est peut-être en train de prendre le pas, je ne sais pas, mais on, on, on va le voir, est celui de la protection de la vie privée. Et je me demande si Apple n'est pas en train de se transformer en euh, société qui nous vend de la protection de la vie privée. Et il est important de noter que les initiatives de ce genre étaient relativement rares. Elles existent, bien sûr, hein, on ne va pas dire le contraire. Il y a euh, dans les services euh, des alternatives, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alternatives comme bah, Quant, DuckDuckGo ou ce genre de choses dans les euh, services de recherche. Il y a des, des, euh, euh, des services de réseaux sociaux comme euh, Mastodon ou d'autres qui euh, font les choses dans le respect de votre vie privée. Il y a du, des... des, des Navigateur, Firefox, Opera, etc. Il y a des, même du matériel, hein, il y en a plein. Mais un grand, un géant, et quelqu'un, encore une fois, qui puisse, dans des plaises aux, aux défenseurs euh, d'autres solutions, qui puisse imposer ce modèle d'affaires euh, de manière crédible, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne vois que Apple à cette échelle. Et euh, c'est quelque chose qui est hyper important pour cette société c'est, je me rends compte en fait que euh, si on veut vraiment de manière euh, simple et accessible pour le plus grand public se dire, bon, moi je veux faire le choix de quelque chose qui va plutôt protéger ma vie privée, à la base ensuite moi je fais ce que je veux avec les autres applications mais de base ça protège plutôt ma vie privée comme écosystème pour notre vie numérique eh bien on n'avait pas énormément de choix euh, chez les gros on avait bah, Facebook, euh, Google, euh, Twitter n'est pas vraiment un gros. Microsoft commence à se diriger vers la vie privée, mais ils n'y sont pas encore vraiment. Apple euh, est une proposition cohérente. Et, et je, euh, Disons que euh, ma, ma, la question qui suit celle-ci est de savoir est-ce qu'ils ne vont pas commencer à vendre des appareils un peu moins chers Ils ne feront jamais du bas de gamme, mais peut-être... Un euh, bas de gamme margé, c'est-à-dire qu'ils vont marger sur le bas de gamme qui ferait donc ça resterait un petit peu plus cher que la concurrence comme toujours, mais euh, qui serait l'alternative où bah, la marge sert à faire l'argent et donc euh, on n'a pas besoin de faire de l'argent sur vos données privées et pour proposer en fait euh, cette expérience de protection de la vie privée à un plus large euh, public je sais pas si ça va aller dans cette direction, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que malgré le fait qu'on en parle depuis des mois et des années, du fait qu'Apple se positionne comme société de protection de la vie privée, c'était nous, on, on protège votre vie privée pour ce que vous nous donnez. Mais là, ça va au-delà. C'est vraiment. Si vous êtes avec nous, vous avez tous les outils simples pour euh, vivre votre vie numérique euh, sans avoir besoin de vendre vos données ou de, de livrer vos données où vous pouvez largement minimiser tout ça euh, et, et, et vous avez le choix alors qu'avant en fait on n'avait pas vraiment vraiment le choix ou c'était très compliqué de se créer un environnement où on avait le choix donc euh, c'est une tendance qui va encore plus loin que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant et qui pour moi est, est, est très intéressante. Euh, il y a plus d'optimisation euh, et de changement dans, dont on a entendu parler. Il y a des nouvelles règles pour les applications destinées aux enfants dans l'App Store euh, qui, bien sûr, protègent plus la vie privée. Il y a une gestion de la batterie qui va utiliser un apprentissage euh, de machine learning pour savoir quand vous utilisez votre téléphone et donc le charger peut-être pendant la nuit à 80% jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Et là, il, le charge, euh, il aura le temps de le charger à 100%. Euh, donc ça permet de moins dégrader la batterie sur le long terme, c'est une très bonne chose. Euh, il y a une détection de la langue de dictée vocale, ce qui pour moi va être hyper pratique parce que je dicte souvent en français ou en anglais, ou en tout cas je le fais moins parce qu'il faut sélectionner le bon clavier virtuel, là on n'aura pas besoin. Euh... Il y a le support multicaméra, donc vous pouvez filmer à la fois avec la caméra devant ou la caméra derrière. Euh, et puis, bien sûr, des controverses, pas controverses, mais des moqueries, on va dire, plus ou moins justifiées sur euh, le, le fameux pied de moniteur euh, Super Pro Dixplay XDR à, 100, euh, à 1000 dollars, qui bon a, a fait un petit peu de bruit aussi, on s'en doutait. Donc voilà pour les deux gros sujets, euh, j'espère que ça vous aura euh, intéressé, on va enchaîner avec des sujets un petit peu plus rapides, mais avant ça bien sûr, euh, j'aimerais remercier euh, tous les auditeurs qui soutiennent l'émission avec Patreon, patreon.com slash rdvtech pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple, c'est un système qui euh, vous permet de donner de l'argent à l'émission, vous allez sur le site, vous décidez je vais donner un dollar, deux dollars. 3 dollars par épisode, vous accédez à des bonus comme ceux dont je parlais, les contenus éditoriaux pour les euh, pour les Patriotes, euh, des, donc des petits contenus privés. Euh, à certains niveaux, vous avez accès à la meilleure communauté du monde qui est la communauté des Patriotes. C'est un, un, un serveur Slack où il y a plein de gens super cool qui parlent de plein de choses super intéressantes. Euh, et donc, vous décidez à quel niveau vous soutenez. Et si euh, vous voulez vous arrêter, vous vous arrêtez quand vous voulez, c'est complètement libre et ça vous permet donc euh, de, de soutenir l'émission et de me soutenir. C'est quelque chose de euh, positivement vertueux, donc je vous encourage à le faire. En fait, euh, la manière dont j'y pense, c'est si vous écoutez l'émission depuis un certain temps, peut-être pensez à ce que vous diriez à votre conjoint ou votre conjointe. Expliquez pourquoi vous ne soutenez pas l'émission et si vous pouvez euh, expliquer ben « bah non, euh, moi ça m'intéresse pas » ou « c'est pas tellement important », si vous pouvez l'expliquer sans vous dire euh, « ouais quand même c'est un peu limite eh », et ben peut-être que vous devriez considérer un petit soutien, c'est pas grand-chose, un dollar, deux dollars euh, par épisode, c'est le prix d'un café ou d'une chocolatine, euh, je suis très euh, « euh, euh, equal opportunity » pour tout le monde euh, et, et, et ça aide énormément l'émission, bien sûr. Donc, Un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Patreon.com slash rdvtech, ça prend deux minutes pour euh, s'inscrire. Se, se, et ça fait énormément, énormément de bien à l'émission. On va continuer avec des news et rumeurs. La dernière en date sur... Huawei, c'est euh, le fait que Facebook n'autorise plus l'installation par défaut de ses applications sur les téléphones Huawei. Alors évidemment, ceux qui les ont déjà installés, pas de problème, mais ils avaient un accord avec Huawei pour l'installation euh, en, en sortie d'usine en fait, des applications qui, euh, pour toutes les raisons qu'on connaît, euh, a été annulé, donc ça commence à faire beaucoup pour Huawei, mais de l'autre côté, euh, le, il y a des arguments qui sont euh, un petit peu soufflés à l'oreille des géants par la Chine, mais qui ne sont pas complètement... Euh, 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 Faux non plus, qui sont que ça peut être en fait dangereux de euh, couper complètement Huawei des systèmes américains, euh, d'une part parce qu'il se dirige vers plus d'autonomie comme on en avait parlé et du coup euh, bah, euh, on aura moins de contrôle et oui c'est peut-être injuste mais c'est comme ça qu'on voit les choses quand on a un gouvernement autoritaire comme celui de la Chine. Euh, et Google euh, dit, par exemple, oui, on a banni Huawei, pas de problème, mais euh, si jamais ils n'ont pas accès aux mises à jour de sécurité avant l'arrivée dans la branche euh, open source d'Android, eh bien ça va laisser un mois euh, ou un petit peu plus aux personnes mal intentionnées pour utiliser ces mises à jour, de, de, ces failles de sécurité euh, qui sont euh, présentes un petit, peu, un petit peu plus longtemps là-bas. Euh, et donc ça... Euh, Amène mon, plus de danger pour l'ensemble du monde parce qu'il y a plein de téléphones Huawei et on peut imaginer que euh, des, des responsables importants, c'est pas juste pour les personnes qui vont euh, se faire voler leurs euh, leur données ou leurs informations de paiement, par exemple, ce qui est important évidemment, mais euh, là où on pense à des choses. Encore plus gênante, c'est euh, des, des personnes qui vont avoir des responsabilités euh, dans euh, les gouvernements ou dans des grandes entreprises qui vont être mises en danger ou ce genre de choses. Évidemment, on pourrait dire bah, « du coup, il ne faut pas utiliser des téléphones Huawei », on peut le dire, mais c'est encore une question compliquée. Donc, il y a ce genre de questions qui commencent à se faire jour. Je crois qu'elles ne sont pas totalement illégitimes, mais en tout cas, pour le moment, on n'a toujours pas d'accord trouvé et euh, on est toujours dans cette situation où Huawei euh, est mise au banc des, euh, des grandes sociétés de la tech. On a euh, des nouvelles, de, des informations qui nous arrivent de l'E3. Comme je le disais, pour ceux qui ne savent pas, l'E3, c'est l'Electronic euh, Entertainment Expo. Donc, euh, le grand événement du jeu vidéo euh, qui a lieu à Los Angeles tous les ans. Je vais en profiter pour boire un petit peu plus. Voilà, pendant que vous méditez sur euh, cette grande exposition de l'industrie du jeu vidéo. Alors... On, en, on va en traiter beaucoup plus dans le rendez-vous jeu. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller euh, écouter cette émission qu'on enregistrera demain, si tout va bien. Mais en gros, euh, ce qui va intéresser les auditeurs du rendez-vous tech, c'est qu'il y a deux euh, annonces importantes qui ont été faites au niveau du matériel. Euh, Google Stadia, donc le service, enfin du matériel, oui, c'est du matériel pour Google dans ce cas-là. Euh, le service de streaming de jeux vidéo de Google a annoncé euh, son business model. Et là où il y a une petite déception, c'est que euh, le service n'inclut pas un abonnement qui permet d'accéder à une un catalogue, une librairie de jeux à la Netflix, on va dire. Il faut quand même acheter les jeux. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter de console puisque c'est du streaming depuis les serveurs de Google. Mais là où, bien sûr, ça va poser des problèmes à certains, c'est que si on n'a pas la connexion qu'il faut, eh ben, le, euh, la, la qualité ne sera pas au rendez-vous et l'expérience ne sera pas au rendez-vous. Donc, euh, c'est une sorte de... De, euh, pas de compromis, mais pour certains ça va être intéressant, pour d'autres ça va l'être moins. Euh, le service en lui-même aura une version gratuite entre guillemets en 2020, euh, au dé début 2020 on va dire. Euh, D'ici là, on peut y accéder tout de même avec une formule d'abonnement à 10 dollars par mois qui euh, permet d'avoir des... Euh, une, une meilleure qualité d'image, donc on va jusqu'en 4K, et euh, ça donne aussi des jeux gratuits chaque mois, donc il euh, y a quand même accès à ce type de choses, de la même manière que le Xbox Live Gold ou le PlayStation Plus vous donne là aussi deux jeux par mois environ. Euh, donc c'est vraiment, on va dire, une console sans la console, le projet de Google, et là où moi je suis un petit peu déçu, c'est que, je m'attendais à ce que Google euh, bouge un petit peu plus les lignes dans cette industrie. Euh, on sait que quand ils sont arrivés dans euh, les, les domaines où ils ont compté, et ben ils sont arrivés en euh, faisant vraiment bouger les lignes. Euh, ça a été le cas dans le domaine du mail, dans le domaine de la vidéo, évidemment, quand ils ont racheté YouTube, de, de Maps, etc. Ils ont vraiment changé la manière dont se faisaient les choses. Là, par l'aspect streaming, c'est le cas, mais par l'aspect business, business model, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, je suis un, un petit peu déçu quand même, mais je pense que les choses pourraient être amenées à évoluer euh, au moment du lancement, de, euh, ou même peut-être dans les mois à venir avant le lancement euh, du service. Donc ça, c'est pour Google de l'autre côté, on a eu euh, la conférence de Microsoft qui devait annoncer sa prochaine console et qui l'a fait, mais avec très, très peu d'informations. En gros, on a vraiment eu uniquement ce qu'on attendait, c'est-à-dire des capacités techniques qui sont euh, en ligne euh, euh, avec l'évolution de la euh, technologie dans ce domaine et qui, sont, qui correspondent un petit peu à ce que fait plus ou moins euh, Stadia en, en performance technique pour une console, entre guillemets, ou une instance. Ce que fait Sony, de son côté aussi, pour sa prochaine console euh mais on n'a pas eu plus d'informations que ça euh, ils ont par contre parlé du fait que leur service xCloud sera lancé en octobre euh, avec un tout petit peu de flou puisqu'on ne sait pas s'il s'agira uniquement de la possibilité de streamer depuis nos consoles à la maison la génération actuelle de Xbox One ou si ça inclut aussi le streaming depuis leur serveur je crois que ça sera le cas et dans ce cas c'est assez intéressant puisqu'ils ont aussi un service d'abonnement qui s'appelle le Xbox Game Pass donc ce, ce Xbox Game Pass vous permet de euh, télécharger et d'installer des jeux qui sont euh, dans un catalogue à eux. Donc c'est un petit peu le Netflix du jeu vidéo euh, sans le streaming. Mais... Il y a un catalogue qui est beaucoup plus intéressant que les services concurrents. On pense au, bah, à Stadia qui arrive ou à PlayStation Now qui est déjà là. Euh, leurs capacités techniques sont peut-être un peu moins bonnes et le catalogue est moins fourni. Euh, mais le Xbox Game Pass est très fourni. Il faut télécharger et installer les jeux. Euh, mais avec le service xCloud, donc de streaming, qui est une nouvelle brique qui vient s'ajouter à l'offre de Microsoft, bah peut-être que si on combine les deux briques, ça fait un Xbox Game Pass qui est hyper fourni en catalogue et un service de streaming qui sera lancé donc en octobre euh, qui promet un, un, une offre vraiment très convaincante. A voir si ces détails seront confirmés peut-être dans les jours à venir, mais euh, à l'heure qu'il est, je crois que si ces briques se combinent de cette manière, ça pourrait être une alternative hyper intéressante à tous les autres services. A noter aussi que Xbox a lancé le Xbox Game Pass pour PC jusqu'à maintenant l'accès à ce catalogue de jeux n'était disponible en gros je schématise mais que sur euh, la console et bien là il y a une version qui est vraiment disponible sur PC qui est euh, très bon marché puisqu'elle est pendant la période de entre guillemets bêta à seulement euh, 5, euh, 4 euros euh, si on parle en monnaie française à 4 euros euh, par mois donc c'est une affaire énorme euh, pour ce prix là vraiment moi, je me suis abonné tout de suite et je ne le regrette pas. Euh, et ça donne accès à tout un tas de jeux. Donc, maintenant, c'est aussi disponible sur PC, ce qui suit la euh, volonté de Microsoft d'être présent vraiment partout. Euh... Dernier petit mot, on a le CEL, je crois que c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, je crois. Euh, ah non, c'était le SNJV, c'est le syndicat national du jeu vidéo, bon c'est un autre organisme, et en partenariat avec le CNC, a annoncé la euh, création des Pégases, qui est notre cérémonie du jeu vidéo, euh, de, de récompense du jeu vidéo. Euh, moi je trouve ça très très bien, je sais qu'on peut être critique vis-à-vis euh, -vis de ces récompenses et c'est en fait un petit peu comme l'Académie des Oscars, c'est des professionnels de l'industrie qui vont voter sur les jeux à récompenser. Alors ça sera peut-être très franco-français comme les Césars ou le Festival de Cannes, mais moi je pense que c'est vraiment un, un, un outil de visibilité et puis c'est un moyen de célébrer euh, les productions dans ce domaine. Donc je trouve ça très positif. On a des euh, exemples d'initiatives de, similaires euh, en, en anglais dans le monde euh, anglophone et je trouve ça très bien qu'on l'ait également euh, en France. La première année, c'est cette année, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. Euh, quoi d'autre On a euh, le président de Mozilla qui a annoncé, alors Mozilla, développeur notamment de Firefox, hein, le navigateur euh, qui est, je pense, l'alternative principale à euh, Chrome, euh, le navigateur de Google, donc on parlait d'alternative privée, en voilà une. Mozilla a annoncé qu'ils allaient développer un service payant, euh, qui ajoutera donc à votre expérience de navigateur un VPN du stockage sécurisé euh, avec un abonnement mensuel ce qui est je crois euh, une, euh, une bonne initiative euh, c on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, un abonnement à un navigateur c'est un petit peu étrange mais je crois que c'est assez cohérent, assez intelligent pour permettre à euh, Firefox de continuer à être bénéficiaire parce que Mozilla est une euh, entreprise qui doit faire de l'argent euh, et, et là encore, on est confronté à cette réalité que bah, les services gratuits ont... Une, euh, un coût, soit par vos données privées, soit par la difficulté de les maintenir à flot. C'est le cas de, de Firefox. Et euh, les services sont cohérents, notamment le VPN qui permet de protéger un petit peu plus votre vie privée encore. Donc, euh, je trouve que c'est une belle initiative ou une initiative intelligente. En tout cas, j'aurais pas forcément pensé à l'idée de faire un abonnement mensuel pour un navigateur. Et, et s'il propose des services euh, qui sont bien pensés, ça pourrait effectivement convenir. Et on peut imaginer qu'il y aurait un tas d'autres services qui, qui s'ajouteraient à ceci. Donc là encore, une proposition pour protéger votre vie privée. Ils le font déjà d'ailleurs chez Firefox par divers méthodes, diverses méthodes, comme le fait d'avoir implémenté un blocage des cookies de sites tiers euh, par, des, par défaut, si je ne m'abuse, dans leur navigateur. Euh, ce qui est une chose que faisait d'ailleurs bah, l'autre qui s'intéresse à la vie privée, Apple, avec Safari depuis, je crois, un un an ou deux. Euh, donc voilà, il y a quelque chose à faire dans le domaine. Et on est toujours dans cette tendance de euh, protection de la vie privée euh, qui, qui, qui prend de l'importance. Euh, Facebook va, euh, semble-t-il, publier dans quelques jours un papier sur sa crypto-monnaie, dont on entend parler depuis un, un bon moment. Il euh, serait en train de, la, de, de planifier un lancement pour 2020, donc l'année prochaine. Euh, il, il voudrait, en fait, établir un standard de crypto-monnaie euh, avec des licences vendues à... Euh, d'autres opérateurs qui pourraient opérer des nœuds euh, pour la, la crypto-monnaie euh, et donc l'utiliser. Et j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu le cadre de Facebook. Peut-être que ce n'est pas le cas. On verra les détails et la confirmation de l'idée euh, que la crypto-monnaie serait indexée à euh, différentes monnaies euh, fiduciaire, je crois que c'est le mot en français, euh, classique, donc qui aurait une certaine stabilité. Euh, je crois que c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut suivre de près. Euh, Peut-être le, le lancement de la première crypto-monnaie qui aurait une euh, ambition très large. Euh, ça serait intéressant à, à surveiller, voir qui aurait le contrôle de cette crypto-monnaie, évidemment. Est-ce que ça serait euh, Facebook ou euh, quelque chose d'extérieur euh, À voir. Mais ça devrait arriver donc pour le papier, euh, on va dire, euh, technique et scientifique, euh, le 18, donc dans, moins une, dans une semaine, et euh, pour le lancement euh, le, en, en 2020. Euh, D'ailleurs, on avait, je crois qu'on en parlait la dernière fois, il y a un travail qui est fait avec des autorités américaines, euh, il semble que ça soit quelque chose de sérieux. Une autre petite chose à noter, euh, la réunion des actionnaires euh, la semaine dernière a vu un vote des actionnaires euh, qui demandait à 66% en nombre d'actionnaires euh, la demande de sortie de Mark Zuckerberg euh, en tant que euh, président du board, je crois que c'est le terme pour chairman, euh, contre 51% l'année dernière. Alors euh, ça, ça monte, les voix qui demandent la sortie de, de Mark Zuckerberg, je crois je crois que Zuckerberg, dans la structure euh, du montage de la société, garde une majorité des voix euh, en, en pouvoir. Hein, donc, il euh, y a peu de chances que ça se produise. Mais c'est intéressant de voir que de plus en plus se disent euh, c'est pas la bonne personne pour gérer la société. Peut-être que là, on est encore, il est encore euh, relativement euh, safe et ça risque de continuer. Et puis, peut-être que les gens se calmeront euh, s'il réussit à gérer les choses dans l'année à venir, on va dire. Mais on voit que que ça pourrait avoir des conséquences à terme si les choses, la tendance ne s'inverse pas. Euh, les trottinettes, je vous disais qu'on allait en parler, euh, la, les, la saga continue. Euh, la ville de Paris a décidé de faire un appel d'offres euh, clair et euh, euh, comment dire, très euh, réglementé pour, je crois que c'est trois ou quatre... Euh, je crois que c'est trois sociétés euh, de trottinettes électriques en libre-service qui pourront opérer à Paris. Et euh, essayez de penser combien il y en a aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre nous se souviennent de bon, Lime, Bird, peut-être Bolt. Je ne sais pas s'ils sont encore à Paris, mais euh, voilà, 3, 4, on va dire 5. Et maintenant non, il y en a 11 11 sociétés de trottinettes électriques qui sont euh, en train d'opérer à Paris. Évidemment, ça contribue au bordel effroyable que ça provoque. Euh, mais Paris va donc euh, faire un appel d'offres pour trois d'entre elles. Euh, ça devrait, et, et donc, leur donner une licence pour opérer dans, dans les rues de la ville. Évidemment, elles vont toutes se précipiter. On est dans, cette, dans ce début d'industrie qui fait qu'il y a plein de concurrents. et Évidemment, plein d'entre eux vont un petit peu se casser la gueule à terme. Euh et c'est la consolidation naturelle de ce type d'industrie, hein, c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose que Paris mette un, mette un petit peu d'ordre euh, dans ce foutoir. Et c'est en cours, euh, je sais plus quand est la date de la mise en... en en place de cette euh, initiative, ça doit être sans doute euh, fin 2019, début, début 2020. Voilà, C'est Anne Hidalgo qui dit euh, euh, une réglementation pour euh, 2019, mais cet appel d'offres devrait euh, euh, être mis en place dans les mois à venir. Euh, donc voilà, c est, c est, ça évolue et c'est plutôt une bonne chose. Euh, D'autant plus que euh, certaines de ces sociétés de scooters, commencent à, de scooters, de trottinettes, commencent à s'intéresser aux scooters électriques aussi. Euh, c'est un petit peu... Euh, euh, ça peut être confusant. Désolé, j'utilise ce terme. Euh, puisque, en anglais, euh, trottinette se dit scooter. Donc euh, voilà, c'est la raison de la petite confusion. Mais il s'intéresse à des vrais scooters, donc des, des, des trucs à deux roues électriques où on, sur lesquels on s'assoit. Euh, et il y a eu... Euh, en, en info euh, liées à ces sujets, il y a du vandalisme qui a lieu. Alors sur les sur les trottinettes, c'est pas trop gênant. Il y a des gens qui euh, qui, qui mettent des qui peindent, qui 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 peignent à la bombe de peinture euh, sur les euh, petits tags. Euh, euh, ah, j'oublie le nom. Les tags, vous savez, les trucs, les symboles, ah, euh, brain fart, comme on dit encore en anglais. Euh, bref, vous savez de quoi je parle. Donc, ils vont les peindre pour qu'on puisse plus y accéder. Ça, ça s'enlève se, ça assez facilement la peinture. Par contre, beaucoup plus grave, il y a des scooters en libre-service euh, qui ont été sabotés en coupant les lignes de frein. Euh, et donc, les, les sociétés qui opèrent ces scooters ont été obligées de... Euh, retirer de l'utilisation tous ces scooters, évidemment. Euh, mais là, pour le coup, on est dans le vandalisme criminel. Imaginez, si vous montez sur votre scooter, il n'y a pas besoin d'aller vite. Hein. Vous allez à, à 5 km/h, vous ne pouvez pas freiner. Ça peut provoquer des, des, des accidents euh, tout à fait dramatiques. Donc euh, là, je ne sais pas qui euh, prendrait ce genre d'initiative, parce qu'il y a plus de 60 scooters qui ont été euh, euh, affectés. C'est quelque chose de, de véritablement criminel. Et là, on est dans le domaine où je comprends même pas. C'est-à-dire qu'à la limite le, le, le fait de vandaliser en peignant euh, les moyens d'accès je, je, je trouve ça euh, euh, je trouve pas ça du tout justifiable mais je, je peux comprendre euh, pourquoi certains le feraient euh, là avec la coupure de la ligne de frein, on est vraiment dans l'activité dangereuse et criminelle donc c'est euh, je, 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 on va dire euh, que je suis euh, frustré de ses attitudes dans tous les cas mais là je mets mon, mon ma petite casquette de euh, républicain autoritaire, et quand je dis républicain je parle pas du parti politique mais de défenseur de la république française euh, et je me dis mais enfin ça c'est clairement criminel et inacceptable quoi. même s'il y a des gens qui sont pas contents de la profil, prolifération de ces scooters en libre service euh, pour différentes raisons, euh, là on n'est pas du tout dans l'acceptable, c'est dangereux donc, enfin bref je pense que c'est pas vraiment une attitude une, une opinion euh, euh, controversée et on, on sera tous d'accord euh, il y a une euh, étude intéressante sur l'utilisation que font les euh, américains de, du net euh, de, du site e marketer qui prédit que euh, en 2019 les utilisateurs d'appareils mobiles vont passer plus de temps sur leurs appareils mobiles que devant la télé. À vrai dire, c'est même pas que l'utilisateur, c'est en moyenne. Euh, on va passer... ,43 heures, enfin 3h43 sur les appareils mobiles contre 3h45 devant la télé. Alors, il faut noter que euh, quand on fait les deux en même temps, ça compte pour les deux. Donc, il n'est pas impossible que de nombreuses personnes soient devant la télé en même temps en train de tapoter sur leur appareil. Mais selon leur calcul, euh, on passe à... Euh, on, on inverse la majorité, donc euh, l'appareil mobile. On ne parle même pas juste d'Internet. Hein. Là, on parle vraiment uniquement d'appareils mobiles. et bien, ben, euh, on a une majorité de temps devant les appareils mobiles. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et euh, j'ai trouvé encore plus intéressant euh, le fait que, euh, entre parenthèses, il passe 2h57, donc on va dire 3h, dans des apps contre seulement 26 minutes dans un navigateur, euh, ce qui est hyper. Euh, euh, Notable parce que, évidemment, enfin, on s'en doute, mais les apps sont beaucoup plus importantes. J'ai oublié de le préciser dans le sign-in with Apple, mais euh, il y aura aussi un moyen de se connecter par Navigateur internet, donc la, 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 les moyens de connexion, enfin, c'est évident parce qu'on a besoin de se connecter. Si on a euh, créé enfin, si on a fait une connexion sur une app avec euh, un, un login Apple, et eh ben il faut pouvoir se reconnecter sur le web avec ce même login Apple. Donc, ça, c'est naturel, mais c'est intéressant à noter parce que ça peut vouloir dire qu'on peut étendre euh, l'utilisation au-delà, peut-être en bidouillant des appareils Apple, ce qui est important parce qu'encore une fois, l'alternative vie privée, blablabla, bla, bla, vous avez compris, mais ça peut la proposer peut-être à des des gens qui, je sais pas, il faudra voir dans les spécifications, n'ont pas d'appareil Apple. Il faudra bidouiller un petit peu, comme je le disais, en se créant un compte. Mais bon, bref. Euh, donc, les gens passent euh, une immense majorité de temps dans les apps. Et là où je voulais en, en venir, euh, les, la, les apps les plus utilisées, euh, j'imagine qu'on pourrait tous imaginer que c'est les réseaux sociaux. Eh bien non, figurez-vous que c'est écouter de l'audio numérique euh, les apps les plus utilisées alors là encore on peut le faire pendant qu'on fait autre chose mais c'est de l'audio numérique alors ça peut être de la musique bien sûr mais pas que, euh, il précise que c'est euh, de la musique et euh, de, de de l'entertainment audio avec les podcasts en bonne place, bien sûr, avec les audiobooks, etc. Euh, c'est donc de la musique et des podcasts, et ça me fait euh, plaisir parce que, bien sûr, j'imagine que la majorité, ça, on n'a pas les, les détails à ce point-là, mais j'imagine que la majorité, c'est de la musique, mais. Dans l'ensemble, euh, l'audio le, le, numérique est euh, plus utilisé même que les réseaux sociaux. C'est quand même euh, euh, hyper, hyper impressionnant comme statistique, je trouve. Donc... Euh donc voilà, et les podcasts font bien sûr partie euh, de tout ça. C'est quelque chose qui me donne évidemment le, le sourire. A euh, noter que si vous voulez, euh, certains m'ont posé la question, si vous voulez avoir mon avis sur la mini-controverse un petit peu franco-française qui a eu lieu autour de l'application Magellan, allez sur patrickbeja.com. Euh, J'ai mis un détail de ce que je pensais de tout ça. Il y a eu une petite discussion qui a... Qui, qui a été créé dans la communauté des podcasteurs francophones euh, si vous, ça vous intéresse, franchement c'est un petit peu inside baseball et à mon avis il y a un petit peu de, de tempête dans un, dans un verre de tout ça euh, mais si vous voulez mon avis euh, ça, ça a créé des conversations intéressantes avec certains acteurs du, du podcast qui sont d'ailleurs des, des amis et des collègues euh, mais si vous voulez mon avis patrickbelgin.com, j'ai euh, détaillé tout ça, j'ai mis tout ça sur euh, papier enfin sur euh, papier virtuel euh, et puis, dernière chose dont je voulais parler, c'est encore un article absolument passionnant de cette journaliste dont je parle régulièrement, Taylor Lorenz, qui écrit pour The Atlantic, euh, où elle parle encore des tendances des jeunes. Euh, c'est elle qui m'avait, je crois, à l'époque, euh, alerté sur la popularité, popularité de TikTok. Et euh, là, elle parle d'une tendance bon, qui est moins euh, massive que TikTok, mais qui est hyper intéressante. C'est euh, l'utilisation du airdrop euh, par les jeunes dans les lieux publics. Alors, pour ceux qui ne savent pas, AirDrop, c'est une fonctionnalité des appareils Apple, notamment des iPhones, qui permet d'envoyer des fichiers, des photos, des documents euh, d'un appareil à l'autre facilement. Il y a un... Euh setting qui permet d'autoriser n'importe quel appareil dans, les, dans le, euh, euh, le, le voisinage immédiat de vous envoyer des fichiers ou alors on peut limiter ça à nos contacts euh, c'est bien sûr ce que je recommanderais à tout le monde mais il y a plein de gens qui ont euh, le truc ouvert parce que c'est pas très euh, gênant en fait, on, on a un pop-up qui apparaît et on dit si on veut accepter ou pas le euh, fichier donc il n'y a pas de grosse euh, problématique de sécurité mais même si on laisse ça ouvert à, à n'importe qui dans les environnements. Et puis c'est très local, donc c'est généralement utilisé dans un... Je ne sais pas, on est à un resto, on veut envoyer une photo, ou on est dans un, une réunion où quelqu'un veut nous envoyer un fichier, bah il l'envoie par airdrop, c'est facile, c'est rapide, et voilà. Euh, mais donc, les, les jeunes euh, utilisent ça dans les lieux publics pour trouver des gens à qui, qui ont laissé leur truc ouvert, et leur envoyer des photos de mimes, de mèmes, pardon, on m'a précisé que le terme existait en français, donc de mèmes, ou euh, pour faire cracher leur téléphone parce qu'il leur envoie tellement de photos que ça finit par, euh, par cracher, mais là, on est vraiment dans le truc un petit peu amusant, un petit peu euh, euh, bizarre, c'est-à-dire que les adultes, entre guillemets, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe <rire> vont voir les trucs apparaître et puis ils se retournent, ils sont là, mais, mais qui m'envoie ce même un petit peu bizarre euh, Et... et euh, ça fait marrer les jeunes de, 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 qui sont à côté, ça les fait pouffer, j'imagine. Mais on voit donc qu'ils s'envoient des mèmes, qu'ils qu qu utilisent, c'est une utilisation un petit peu inattendu et je trouve on est vraiment dans le domaine du, du mignon là on va dire euh, pour euh, euh, se marrer euh, entre, entre jeunes et euh, aux dépens des, des plus âgés qui comprennent pas trop ce qui se passe donc euh, j'imagine que la pratique va se répandre, peut-être qu'elle est même déjà présente en, en France, donc si ça vous arrive, euh, voilà ce qui est en train de se passer, si vous avez un iPhone qui affiche tout à coup euh, une demande de partage de photos dont vous allez voir la petite preview bien sûr euh, airdrop, et bien bah, voilà ce qui se passe. Vous pouvez soupirer ou sourire aux jeunes à côté qui sont en train de, se, de pouffer. Moi, je trouve ça plutôt marrant, franchement. Et encore une fois, cet article de Taylor Lawrence me permet et nous permet de rester en phase avec ce qui se passe chez les jeunes. J'ai trouvé ça très, très drôle. Et je voulais vous en, avert, vous en alerter, évidemment. Donc, voilà pour cet épisode solo du Rendez-vous Tech. Ça m'a per permis de parler euh, tout seul et de donner mon avis comme euh, je l'entends. Euh, C'est une liberté euh, que j'ai rarement à ce point. Donc, euh, je, la, je la chéris quand ça se produit. Si vous estimez que euh, j'ai été pas très exact ou que je me suis laissé emporter par mes billets personnels, n'hésitez pas à venir me le dire sur euh, frenchspin.fr. Euh, bien sûr, dans les commentaires, on a toujours des discussions constructives constructive sur le site qui héberge mes productions. Euh, si vous appréciez les jeux vidéo, surtout allez vous abonner au rendez-vous jeu, puisqu'on va détailler dans un long épisode, je pense. Euh demain, euh, tout ce qui s'est passé pendant l'E3, et il y avait vraiment des choses intéressantes au-delà de ce dont, dont j'ai parlé très rapidement dans cet épisode, donc le rendez-vous jeu bah, sur votre app de podcast, et bien sûr, euh, patreon.com slash rdvtech, si vous euh, souhaitez soutenir l'émission, euh, bah, allez y faire un tour, ça prend vraiment deux minutes, vous, êtes, vous contrôlez intégralement euh, la manière dont vous soutenez et c'est euh, un moyen évidemment euh, hyper important pour euh, me, me, pour financer la production de cette émission comme je le disais si vous écoutez depuis euh, un moment et que bah vous vous dites euh, si vous deviez expliquer à votre vos amis ou vos conjoints pourquoi vous ne soutenez pas l'émission bah vous, vous en foutez en fait euh, vous ne l'écoutez pas tellement et puis en fait si elle n'existait pas bah je m'en foutrais. et si ça vous si ça vous si ça sonne un petit peu euh, comment dire euh, pas tout à fait très honnête avec vous même eh ben dites-vous, bon allez, je vais aller faire un tour sur patreon.com slash ça serait cool. Merci à vous tous d'avoir écouté l'émission. Je vous donne rendez-vous dans à peu près une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous